0: 三年级啊，我遇到一个启蒙老师，我永远都忘不了他名，他叫向培森。他有一次把我妈妈找去学校，他说：“啊，这个伯母啊，他说这个你必须要认知认知一件事情，你的孩子就不是读书的料。”哦，我妈哭爆了、欸，因为那个时候要考高中嘛，怎么办？嗯你，你没有念书，你就是决定你一切。嗯、对，他说：“可是我跟你讲，我现在把他打到死，他也不可能考上高中。嗯”他说：“我们应该让他们知道，说他去学一技之长，我们要转任到下一个阶段。他说这不是一个世界毁灭的日子
1: 。”男子汉学院，吼。本节目由台北最屌录音室麦麦赞助， My, 又屌又美，又对我们一直说人家屌，但是他其实是台北最美的录音室，也是最屌的录音室。好，我们上一集请到了。呃，台北非常著名的字母系列酒吧餐酒馆的啊创、呃、始人之一 Jerry， 那分享了蛮多有关于他在创业，还有他在酒吧经营，还有看尽人生百态的这些有趣的分享。那今天我们要继续来聊一些有关于他对于男子气概的一些想法。对，因为你看
2: <对>你看了这么多的形形色色的男男女女，那我觉得你对。很多东西的想法应该会有更深一层的见解，所以，我们当然第一件事情就想要问你的是，你心目中男子汉的典范，不管是现代人物或是古代人，你有没有一个心中理想的男子汉该有的模板的人？然后，你觉得什么东西是男子汉应该具有的特质跟价值观？我觉得
0: ，我觉得某一个偶像跟一个特定的人是我其实。脑中比较，我没有一个太明确的一个偶像了。但我自己，我觉得从我自己历人生历程里面，可能包含看到我父亲啊，那到我自己，然后可能像我外公，外公以前是军职嘛。嗯。那我印象中，大概只有到七岁前对他有短暂的记忆，他人生就过失，因为他是以前是从事些军军职，但后来转任到一个国际航线一个轮机长。那那个转职的过程里面，其实对他的相处是很少的。但其实我外婆是属于那种千金，然后她可能是那种比较专制型，因为可能几十年前他们从战争的过往到到了台湾的过程里面，嗯、那可能我外婆就是一个比较很多事情无所谓，在那个年代，因为她她以前是有钱人的小孩，嗯、我外公是苦出来的小孩，嗯、但他们的结合，他们是外省人嘛。那我外公，我记得我外公就是永远。再回到台湾的时候，短暂待着一个四五天的时候，船靠港的时候，嗯、他只要看到他永，永远不论背上有脂肪瘤开刀或者什么，他还是会背着我。嗯，对他哪怕是渗血，他还是会背着、嗯。嗯嗯。可是我的记忆很短暂呐、啊，因为后来没到他就过世，嗯、其实记忆非常的少。嗯嗯、可是这是一个非常非常忘不掉的一个，在背后他那个衬衫他身上的味道，渗血对的一个一个过程。那因为毕竟他是以前讲爷爷奶奶跟外公外婆，就是可能有内外，就是有分嘛。嗯、但其实我给爷爷抱或背的印象是很少的。我爷爷还在，爷爷、嗯、还爷爷九十几岁，嗯、但我外公六十岁就走了。嗯，所以其实这个东西对我来讲是一个，我觉得这是一个蛮蛮特别的一个忘不了的记忆。那为什么提到我爸爸呢？我爸爸是一个台湾，就台湾土生土长南投的小孩嘛，然后。偏偏在那个年代，可能几十年前，他娶的是一个外省太太，就我妈妈，嗯，嗯嗯所以其实那个冲突蛮严重的，就是婆媳什么，就是那个世代的冲突的，可以理解，可以理解。但我爸也是，就到台北，也是很从辛苦的工地开始做，嗯、慢慢自己这样熬。当然他也有不好的时候，但是他也、嗯、慢慢也认任份的去面对他以前做不好的事情。嗯、好，那慢慢他去调整了，他可能从。开机器车去承担这个家庭的开销，那我可能我妈妈是因为可能小时候的家境的关系，她、嗯、认知她觉得小孩就是要栽培，她可能要送我去念很贵的学校。嗯、但这个文化的差异来讲，我觉得我爸在这个时候蛮特别的，他其实也没有话他说太多，他就是每天开十五个小时的机器车，十六个小时的机器车，愿意去承担这些责任。嗯嗯，嗯那我觉得这个是。我认为他很了不起的地方，而且他不是一个好高骛远的人。如果以现在来讲，就啊，你可能没远见，你可能没想法，嗯、你就是没、嗯、没才，所以你才会这样。可是，我爸一直就觉得，我们能做的事情是什么？我们就是把它做好。嗯，那我们今天能够多关照别人跟关注别人，我们就去善待别人，嗯、啊，不要去占人家便宜。然后，可能我爸是一个，我很小的时候听我外我的奶奶啦，就。传统家庭嘛，他就觉得哎、欸，你一个大男人为什么在洗尿布？以前要不要手洗啊，纱、嗯、布的？对。可是我爸会觉得他不希望我妈太累，嗯，所以他会愿意去做这件事，嗯嗯。嗯虽然这东西这个是听我妈讲的，所以我认为这个是、嗯、我妈至少不会骗人嘛，嗯，对吧、啊？那我蛮觉得我爸蛮厉害的，蛮佩服的，嗯，他也不太 care 其他可能家族对他的。言语啊啊！你能力就这样啊！你小孩，你小孩也不是什么高学历啊。那个工作可能就是他，你儿子的工作可能就是啊。你现在在夜店，在什么能干嘛？以后能干嘛？
2: 嗯<哼>
0: 。所以其实我觉得在这一块累积下来，我认为我父亲跟我妈，我的母亲承担蛮多的，看不起。嗯。但是我的父亲可能承担更多，也也很多啦。因为毕竟要承担回家面对柴米油盐嘛、啊，嗯嗯嗯钱不够学费，然后又要承担就是他投入了这么多的时间跟钱，嗯嗯但他儿子就我啊，念书可能就还好。嗯嗯所以我觉得种种这个部分，我觉得某些程度上，我爸跟我妈吵架到一个阶段，我爸就不吵就不讲。嗯、然后比较大一点的时候，偶尔会跟妈，我爸会说跟他吵吵赢了又怎样？吵赢了我又怎么样？嗯嗯他说我现在该做的事情还是得做。但是吵赢了这件事并不会改变我现况的生活方式，嗯嗯、那我选择跟他吵架，我不如我就让着他，顺着他。某些程度，我爸的修为，我觉得我蛮蛮是蛮蛮要去学习的啦，因为我觉得他就是一个好修为，不然也没办法到现在他们夫妻俩还是 OK 嘛。嗯，对，嗯、还是会有听到妈妈抱怨最多，嗯、对，但我爸
1: 就是永远就是一笑，就这样算了，就这样。节目比较开始的时候聊了蛮多有关于一些比较理论上面的事情，其实很多的研究都说了，男人之所以要成为一男孩之所以要成为一个男人，很重要是他需要典范，对,对，然后需要启蒙，啊、那那有
2: 一个要有好的父亲角色的陪伴，
1: 对对对，那我<对>我感觉你就是很幸运有一个好的典范，然后我也。认识你真的十多年，我真的觉得你是一个非常顾家的好男人。那这真的呃，能够承担责任，然后能够去解决问题，真的是一个男子汉要有的特质。你现在身为三个小男孩，嗯、哇，真的是哦，<間>真的是男生宿舍对,對男生宿舍对,是是<間>對你在教养男生的这个经验，跟你自己成长的历程。有没有什么事情你想要跟我们分享？比如说，有什么是刻板印象应该怎么做？但是你自己后来有发现，也有更多的选择。我先讲我做错的事情好，好。嗯，因为小时候
0: 我觉得这个过程里面，我就是家庭背景是很辛苦的，不能说很贫穷，至少我爸妈都可以给我。嗯、但是跟我的环境里面，我也怨念私校，所以相对冷嘲热讽跟这种。觉得你家穷啦，这种免不了、嗯、我得得承受跟接受，所以的话，在这一阵的比较之后，当然以前是会觉得很挫折，然后会觉得啊，好像被看不起啊，好像钱这件事情跟我书念不好就是坏学生，跟你不 OK， 你不好。但我后来我我告诉我自己，就是我除了自己要肯做腰子腰要够软以外，就是要多看书，多听听，就是一些过来人的一些分享。去转化内化成自己要的东西，跟要自己想要变成怎样的人。那我觉得没有这些，可能年轻一些比较不好的回忆跟摧残，我觉得也不会有我现在的一些理念跟一些观念。所以，我对我的小孩子一面来讲，我刚刚讲我做错一件事情，就是我对他们太好，因为我不希望他们去承受到我以前承受过的事情。那我希望他们不愁衣穿，不不愁衣食啊，然后想要有什么都可以，尽可能满足。嗯嗯可是在这个过程里面，渐渐我发现我不能这样做。前几年有请，因为有请保姆嘛，那因为我爸妈，大家双方父母没有办法帮忙看，我们必须靠自己。那因为小孩也多，所以我们后来发现，请了保姆之后，久而久之，他们三个又是男的，男的可能就啊，阿姨我要水，阿姨我要什么，嗯、阿姨帮我拿那个毛巾。这样子下去，我觉得未是一件很可怕的事情。嗯、因为我们已经在铸造成一个很可怕的局势，发现，而且这些这个这样的样本，你跟饭体都是现在看得到的。嗯，我说我们开始要带他去吃他最不不想去接受的路边摊。嗯、然后我们要开始让他们就是很接受现况，就是没有阿姨这件事。嗯，嗯所以我们其实后来就阿姨合约到了，我们就跟他说。就是我们结束。嗯嗯、其实我很希望有阿姨
1: 啊，因为我比较不会这么累。啊、对对，真的要带三个小孩，尤其年纪也都还蛮小的。<對>其实，所以我们后来
0: 觉得不行，我们还是得选择走这一步。真的是个硬汉，硬<漢>我们就<漢>就一定要走这一步。<笑>所以我就。我太太开始就觉得好，那我们要训练他们学会分担家里的事情。嗯,嗯分担事情做，这叫做你该做的。嗯好，那如果我们在做任何事情，你自己跳出来主动想要做多做这件事情，那我们现在的方式就是黑板上面帮你画一件画一杠，每一个月结束之后月结一杠是十块钱。嗯、<笑>因为他们现在要打宝可梦嘛，嗯、所以让你要有收入来源才能够去去支撑这件事。可是你还在过程里还是发现他们很懒。他们还在被调整中，习惯已经养成了，对，所以我觉得这个我们还在努力，嗯、还在努力，但方向至少是对就是希望能够扭扭转朝一个对方向。而且想要让他们知道，就是你很多事情必须努力，嗯。但是我觉得在念书这个过程里面，我们是我可能是有比较要求了，就是啊，你为什么是你一定要做到什么程度？嗯、当然，我说我不是个优秀的学生出来，所以呢，我我的认知就是你现在不念书也可以。那你明年去考试，考出来的这个误差值，你要办法承受嘛？不论是罚钱，你要接受。嗯嗯<哼>。好，那考出来的这个成绩好与不好，对我来，我也没很在意。嗯<哼>。那我在意的就是你会了什么？那你不会这些，你会了没？终究啦，我认为这个是你的人生，不是我的人生。对。那我觉得，在你十八岁前，我帮你照顾好，我不要让你受伤，或者是我不要让你，我反正我能做的，我把你照顾好。但接下来你还是得承担，我不我没有办法守着你一辈子，我一定会比你先走
1: 。嗯嗯，哎、嗯欸，你之前有跟我说，你答应过自己不,不打小孩。对，我不打小孩。对，所以你真的有做到。我真的很气，再怎么气你就是我没有打小孩
0: ，我再就是捏他耳朵。OK， 啊，也只有捏老三，<笑>因为老三就永远就是笑着对你。OK， 然后你跟他说只要 <okay> 要处罚被打，他跟你说那我手给你，你打我。嗯，那你自己小时候你小时候有会被打吗？我小时候被打死，差点被打死。哎，不是我爸妈打死我，是我在学校差点被打死。因为发生我天在新嘛，哦，被被同学
1: 在新在新有那么凶？有啊，在新的学
0: 生普通啦，但是他们家里环境好，大家就是会觉得欺负啊，等于就会说，哎，你没那个能力啦。OK， 你你不要来参加这些事情，你不会。他就说叫你同学之间的语言的这个霸凌，对我觉得这个东西是免不了的。嗯。可是我觉得最可怕的是老师，我的国中一年级到就是初以前叫初一初二，嗯，我被打到真的快升天嘞！那老师火大，拿扫把打，打断了你打断几只，你就去对面啊，就是休假或者是上学前，你去买几只扫把回来，像高利贷一比五，比方说打断一只买五只回来，就我们那个扫具空间的扫把一大堆都不是扫来扫地的，是打人用的。使命打、啊，我们都要想尽办法，要怎么在屁股上面做好防御措施。因为不论是要先讲说，哇，糟糕了，英文，我们老师是教英文的嘛？错一个单字打多少下？嗯、我们英文是被打出来的。然后数学考不好，数学老师没打，回来班导师打，不知道为什么，反正你就是每天都在被打。那后来我们到三年级啊，我觉得有我遇到一个启蒙老师，包含我的人生的格局跟改变，在这老师很重要。这老师现在应该。还在业界教，我永远都忘不了他名，他叫向培森。哇，他真的是看起来就是一个流氓老师。他的前好像是什么国手，反正都不知道黑到黑黑带的那个国手。然后后来就是他也是高中毕业，他有一天在印刷厂上班，他上班我这辈子在印刷厂还能干嘛？”他决定去读书，嗯，然后考中师范大学数学系，出来教数学。好哦、他他打小孩还是用拳头打，他是用那种跆拳道那种打吧。他小孩，我是觉得，哦，我们那时候一听到三年级，天哪，已经一二年级被扫把打到一个快疯掉了，想说哦，天哪，这个这个老师更更狠。还好
1: 还好你长得壮
0: ，没有，我那时候也没那么大字，我那时候只是高，但是,是骨头、嗯、没有用啊。嗯嗯、我们的老师有一次他说，你们这些好学生才是最爱被打的，因为你们本来就是会念书的。嗯但是你们在这个人格教育上，你们不懂得尊重人。嗯、什么叫做第一名跟第二名叫应该？嗯、他说我专打你们这种人。结果我那个三年级，我意外是我从来没有一天被打过。但是他有一次把我妈妈找去学校，他说啊这个伯母啊，他说这个你必须要认知认知一件事情，你的孩子就不是读书的料。哦，我们妈哭爆了，因为那个时候要考高中嘛，怎么办、嗯你？你没有念书，你就是决定你一切。对，嗯、他说，可是我跟你讲，我现在把他打到死，他也不可能考上高中。嗯、他说，我们应该让他们知道，说他去学一技之长，我们要转任到下一个阶段。他说，这不是一个毁灭世界毁灭的日子
1: 。哦，我觉得他真的是用心在教育，了、嗯、不起。他说，他說我从印刷厂，对他真
0: 的超美。他说我从印刷厂，他我因为印刷过，我知道我自己要什么，所以我去选择念书。他说：“但是，如果你儿子现在不是这个状况，我们现在在做，不是因为他今天念了
1: 在新、嗯、念了私业学校，嗯、就他就一定得念高中，嗯、一定得符合台湾人的预期。<對>那个年代，很少有老师敢<少>，尤其在私立学校，他敢说出这样的话，因为这个跟所有家长的价值观是完全、嗯。不他可能会因为
2: 这样不放满不保
1: 啊,啊。对啊，对啊，对
0: 啊。对，结果他讲完这件事情，他说：‘你不是一个会念书的人，但是不代表你不会有所成就。’然后，但你要找到你自己的方式跟适合你的部分，所以我觉得这个老师就是到目前为止，我一直唯一心中会记得的老师，嗯、我一直想记得他。嗯嗯如果觉得其他都不重要，嗯
1: ，<样>我我们可不可以办一个活动，就是像以前那个曹老师，对对对对对，打电话给他，然后然后把他请来。我们觉得我真的很想要邀请他来跟我们分享。嗯、我觉得真的太太 man 了，太 man 了，嗯、这是真的男子汉了。对、啊，对啊、而且其
2: 实我听杰瑞刚从第一上一集到这一集，我觉得杰瑞的人生环环绕两件事很特别。他现在会去聆听别人，但是他以前也曾经有人愿意聆听他的心声，嗯、然后他现在会透过。他工作状态去了解别人，然但是因为他年轻的时候有被这个老师了解过，所以我觉得，<對>我觉得他的特质很明确，就是他在酒吧担任 bartender， 他不把它当一个工作，我觉得你好像把它当成一个跟人互动交流，然后学习的机会。像你刚刚讲的故事，对，刚你刚刚讲的故事，我觉得听得很有感，就是你不单只是从一个 bartender 的角色，或是经营者的角色去看这些客人，你会去了解，去聆听他们，然后你也讲到聆听很重要。然后你讲的故事，像你父亲跟你母亲的关系这些东西，我觉得你的人生好像在这两件事情上面是非常重要的核心。我觉得像 Jerry 他虽然就是身材外形还比较粗犷，可是他具有很厉害的特质，就是他其实很很敏很纤细的，但这些纤细并不会折损他看起来很面这件事情。然后他也会因为他做的事情得到他的客人也好，他会得到。身边人的尊重，我觉得这是一个很值得思考。然后像刚刚继续讲的例子，像培生老师，我一听我就记起来，因为这个人太特别了。嗯，他很
0: 特别，他超、啊。然后你
2: 看他这个人呢，这么凶狠，但是他也是懂得去了解他的学生，然后了解之后提，然后非常有勇气的提出跟主流价值观不同的建议给学生的家长。因为就像你讲的，这种升学学校，那家长我觉得可能都很偏激。<对>他可能讲这种话，他跟老师，他回去学校跟校长说，是老师教小孩不要念书，他可能就被炒掉了。对、啊、他根本不在乎这件事情，他完全不在意
0: 。嗯，但是我觉得他提外，哎，为他以前啊。就打学生，他真的用拳头打，他不用教鞭。他以前是我不知道，因为你们两位有在打拳，但我不知道啊。因为我那个年代，我记得很深刻，就是他的手这边的骨头是平的
1: ，跟他一样
0: 。他说他跟、嗯、他是完全平的。他说我打人是不会痛的，他
1: 自己不是不，他说我不会痛的。除了刚才那个很难忘的老师，嗯、你有没有什么经验让你觉得说哇，我从我长大了，然后我从一个男孩变成一个男人
0: ？诶、欸，应该是从我当兵。我当兵的时候犯了一个很大的包，因为那时候外派一个单位，但我就是跑出去玩
1: 。啊，那时候就是，那时候真的他回想、就是，年轻人真的都会干很多很傻的事情，对，真的很夸张。但是差
2: 别是，有人透过干傻事成长，有些人就是干了一辈子还在傻。對,对
0: ，我就干这个傻事，所以后来被俩包。反正但是俩包也是因为被廖北亚了，所以就是被队长抓回去，连夜从外派单位抓回去。嗯、哇，那个时候我破了一个全队记录。竞价三个月
1: 哦,哦呵呵，很
0: 惨哎！我都当下听到三个月，但是因为能有一个选择，一个你可能就是可能有讲楠那有可能关紧闭，竞价<对>三个月总比紧闭三个月来的好吧？<对>然后那三个月里面呢，可能最大的承受就是每天必须，哎，每个礼拜放假必须去站那个五七卫兵，嗯、送着大家离开。嗯然后晚上他们收假的时候要去摘那个七九的兵，<笑>然后再看接他们回来，永远都要做这种事。嗯、这三个月其实很难熬，可是我觉得三个月如果撑得过去，后面可能我就走得出了这个大门。如果这三个月内我逃跑了，嗯、我闪躲了，我没有选择去面对，我觉得后面真的是遥遥无期的兵役，而且更况以前要当一年四个月，嗯，你现在还有军阀嘛，是，现在现在没有了。因为你的做事的方式跟你承担这个面对这个这个处罚的过程，嗯、你会发现，哎，有些分队长是靠近你的，嗯、是支持你的，会感受到你的辛劳，会想要用一些和和情和理的方式，不要让你这么累。嗯嗯然后可能有一些这个排长、排副，可能他就会觉得你不是一个这么坏的孩子，因、嗯、那个时候就是贪玩
1: 。嗯嗯。哎，
0: 所以这渐渐彼此都很微妙。你在里面就，哎，三个月后慢慢。也慢慢变成学长了，哎、欸，找到了一个成就感。然后那时候也蛮好笑的，就是当完兵，终于出去第一件事要做什么，挽救太久没见
1: 到的女朋友。<笑>啊、那个时候的女朋友。所以以前那种比较长的兵役，就比较在形式上比较接近启蒙的一种。没有很多人说
2: 当兵，我之前常听到什么当兵浪费时间，可是我听我后来这样讲，会讲那些话的人，其实他也没什么成就啊。很多人就说当兵浪费时间，我那两年怎么怎样可以干嘛干嘛。可是我认识很多人就是当兵就当兵了，反正当完了出来，我们尽了义务就做自己该做的事，出来就继续工作。对。可是就像刚刚 Eric 讲的，其实我觉得那在台湾的社会里面，那是一个男人转换男孩转换成男人的仪式。嗯。那只有两个月是达达不到这件事情的。某些程度，我觉得刚好，若
0: 那个时候被选到那个单位时间好，虽然很吵、很累，但我是觉得这样回想起来。他是支撑我一个理念的一个状况，然后蜕变
2: 点就那三个月，好像几乎都是从坏事学到，对，对<笑>几乎都是这样，好像都是对做错什么事情，对对然后得到启发。对
1: ,对、啊，男生就是喜欢把自己撞得头破血流，然后才发。所以
2: 刚刚继讲了、啊，像你的小孩，其实他们，我觉得男孩的教育就是要让他们犯错，感受到痛苦，然后后悔，然后就我不想再
1: 经历这样的事情了，所以我就要去变得不一样。我我们做父母的，就是给他一个。范围内，在这个容许容错范围内去撞的头破血流，但是会死掉。对，但是要保护在那个框架，只是说没有的人的那个框框很小。对，但我们要尽量在对像你讲的没有生命危险的范围的范围内去给他一个空间。因我们我们小时候不是都会骑摩托车，对，从无照偷骑，然后骑
0: ，然后到摔脱雷残，然后干嘛
2: ？那不敢讲
0: 。对，然后反正很多的事情。但因为毕竟我三个男生，我就觉得很多事情要重复来三次也是受不了，所以我后来没事啊，我都给他们看那个 YouTube 骑摩托车雷惨的，我现在每次都给他们看，然后看完一
2: 次,一次三个一起看
0: ，对一起看。那个那个会造成一些心理的阴影。他们现在都知道我们要骑摩托车，我说你有给你选，他说嗯，我们要骑摩托车，嗯，会痛啊，他说你看，<笑>我说你看，在那里也会被撞。你停红灯也会被撞，你转弯也会摔倒。我觉得我应该有把握，可以建立起他们未来，我不用担心他们要骑。可能到时候
2: 要再女生就想骑摩托车了。对，但是那这是另外一个阶段。对，那是
0: 另外一个阶段了、啊。就是骑摩托车可能是被爆，嗯，嗯被爆的感受那不一样。那可能
1: 再再看怎么处理。我我真的很想跟 Jerry 再多聊，我真的。觉得 Jerry 有很多的故事可以跟我们分享，嗯
2: 、而且我我就像我刚刚讲，我今天在他身上听到一件很重要，就像讲他讲父亲的故事，就是男人要去愿意聆听，不管是同性或异性，想要跟你讲什么，想表达什么，然后你也要有，不管你什么样的学识能力，其实你都要有那个修养去压下你的情绪。像我最近就刚好经历一些，我情绪没压下来，事情、嗯、就造成身边人的难过。嗯、可是我们都没有恶意，嗯，但是因为他讲话。我没有办法把情绪忍耐下来，反弹，然后造成我们两个在情绪上都有伤害。嗯、就是，然后我就一直在检讨这件事情。可是，像刚杰瑞讲，可能就刚好讲到我这个点。我觉得今天特别有感觉，就是不管是好朋友还是另一半，嗯、在跟你讲有些事情，他也许讲的事情是你不想听的，甚至对方可能有情绪转移在你身上去发泄。可是，如果做一个男子汉，只要你认为你身边跟你有这样情绪发泄的人是值得你去用心对待或者去忍耐的话，其实。尽量还是要做到这件事情，那就是一个聆听、聆听、聆对，那是一个，那是一个修为跟自己成长的展现。嗯，对。我所以，所以我刚才讲他 ，Jerry 讲很多事情，其实我觉得很有趣。他做一个 bartender， 他不是这边听八卦，哎，那个男，那个女的怎样？那个怎样？那个女很正对吧？他会去看每一个 couple， 或是男女相处，或是女生相处时候，他们之间的互动跟故事，我觉得那个东西很有趣。Jerry 感觉是一个很有
1: 智慧的人。嗯嗯，希望。对啊，因为节目的时间关系，我们可能。
2: 下次看能不能带老师一起来。对啊，<笑>
1: 我想找找一下我的老师在哪里。啊、呃，我们真的非常感谢 Jerry。那我们下次节目还会再请到更多有想法。然后非常 man 的男人
2: ，然后没有自助，但如果有兴趣的话，字母系列的餐酒馆真的真的我们自己去过都很喜欢，食物
1: 棒，然后酒真的调用心的调用心在调，会听你想喝什么。对对对,对,对，那我们下期节目再见啦，谢谢 r y <Bye> 谢谢大家，拜拜 <Bye>。